0: A la larga uno se acostumbra, a la corta no estoy muy segura. Bienvenidos a Dependejada Chronicles, yo soy Pupi Noriega y el día de hoy vamos a hablar de temas muy interesantes. Si bien no son como tal controversiales, aún causan mucha discusión, entonces les pido que nos den una oportunidad. Pues aunque las risas no van a faltar, recuerden que también este espacio es para aprender juntos, porque neta, el silencio nos está matando, nombrar las cosas que a veces evitamos como ver... Pues no se les quita el poder. O al menos aprendemos todos juntos. Recuerden que aquí vamos a bajarles la información sin juicios, sin pelos en la lengua, pero con muchísimo respeto. Entonces, es por ello que el día de hoy tengo el honor de presentarles a mis dos invitadasos del día. ¡Wow! Estoy fascinada. Por un lado tenemos a la bella Rosana. Recuerden que ella va a tener control de los martes aquí en The Pendejada Chronicles. Es mi mejor amiga. Y ella es socióloga, bruja, alquimista, todóloga, el amor de mi vida, mi otra mitad. Y... Quiero presentarles a José Alfredo García. Él sí es científico, es epidemiólogo, médico y profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, es guitarrista de la banda Overgun y mi camarada que me permite llamarlo chinos. Realmente estoy fascinada de poder compartir el espacio, esta línea de tiempo, este universo C137 con personas tan inteligentes, increíbles, como lo son la bella Rosana y mi querido Chinos. Entonces, agarren una silla, siéntense en el suelo porque hoy vamos a hablar de humor N3GRO para que no nos bloqueen y que no importa lo largo y lo grueso si no lo atravieso. Y aunque crean que no tiene nada que ver estos dos temas, van a ver cómo sí. Si, y nos vamos a reír mucho, entonces espero que lo disfruten. Como saben, aquí en The Pedejada Chronicles los martes son de Rosana Meraz.
1: Recuérdanos que... quién eres,
0: mi amor, para quienes nos están escuchando por primera vez.
1: Pues miren, yo soy la mejor amiga de Pupi, su hermanita, desde hace muchos, 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 muchos años. Soy también socióloga, estudié danza. Ahorita tengo un local en la Colonia Juárez, váyanme a ver en Londres 36, de miércoles a sábado. Es un proyecto súper chido, que espero que les guste. Dense una vuelta, tenemos proyectos súper padres, comida rica, cafecito y así. Y también doy clases en primaria y secundaria, cosa que está, la verdad, bastante divertida. Tenemos una perspectiva ¡Qué interesante. Emoción.
0: Y el día de hoy también nos acompaña nuestro queridísimo José Alfredo García, alias Chinos. ¡Bienvenido de Pendejada Chronicles.
2: hola! hola. ¿Cómo, ¿Cómo están? Tenerte
0: aquí, ¡Es un honor!
2: Igualmente, estoy muy emocionado de andar tienes? por aquí.
1: ¿Qué te 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 tú, chinos.
2: Hola, bebé. Ah, pues bueno, yo me llamo José Alfredo García, pero digamos que mi nombre artístico es ah. y seguirá siendo chinos. José Alfredo Jiménez es la persona con la que me he peleado este, durante mis casi 29 años de vida, ¿sabes? Y además, ni, ni siquiera me llamo José Alfredo Jiménez por. Por, por, digo, no, me llamo José Alfredo, no me llamo José Alfredo por José Alfredo Jiménez, me llamo así porque mi papá se llama ah. José Alfredo, y pues familia conservadora, así que el primer hijo debe tener el nombre Qué de bonito. papá, claramente. Y él
1: tampoco se llama José Alfredo
2: por José Alfredo Jiménez, cabe destacar. Así es, él se llama, mi papá se llama José Alfredo porque mi papá, mi abuelo se llama José Inés, entonces querían que se llamara José, y mi abuela quería tener un hijo que le pudieran decir Freddy. En... Pregúntame, pregúntame quién le decía Freddy en mi familia, mi papá, ni mi abuela le decía Freddy. Pero pues ya, se me quedó. Y pues de ahí, de ahí la razón de mi nombre.
1: Bueno, antes
2: Algún día que sea famoso, esa será la pregunta de Trivia. Exacto. Pero bueno, este, me, tengo 28, casi 29 me años. Yo, yo estudié medicina, soy médico de profesión, y decidí dedicarme a algo que está muy de moda ahorita, que es la epidemiología. ¡Tú sí eres
0: científico!
2: Entonces, este... Sí, yo no puedo decir, no sé, no soy científico porque sí lo soy.
0: <risa> Increíble, me encanta rodearme de gente importante e inteligente.
2: Igualmente, sí. por eso estoy aquí. Sigue
0: y cuéntanos de Overgone.
2: <risa> ah, pues soy miembro, veros, de... <risa> soy miembro de una banda de, de metal que se llama Overgone, y sí es lo que ustedes están pensando. Ah, es que yo lo... Por eso nos llamamos así.
0: para no confundirlo. <risa> pero, oh, sí, pero, sí, o sea, es, es de.
2: Oh, oh, así, sí, todo empezó porque decía overgone oh, y dijimos como sí, oh, se queda.
0: Perdón, entonces yo gran... estoy pronunciándolo así como Marta de baile, así como overgone. Pero es que, mejor
1: <risa> no me gustaría ahora que la
0: gente lo confundiera. Entonces, discúlpenme. Marta no, no sé por qué. Continúa.
2: Así es. Este, bueno, soy guitarrista y digo, es, es algo que claramente por la pandemia todo está en pausa Pero también me dedico a dar clases, soy maestro en la Facultad de Medicina en la UNAM Y también soy profesor de secundaria
0: ¡Wow! ¡Qué emoción! ¡Qué bonito!
2: Sí, hay de todo, soy no una estuche de monerías por eso estoy
0: tan emocionada del día de hoy, <risa> tenerlos Son de esos días, sí. que es como, como Navidad Así como, ya quiero que sea, Navidad, no, no, sí, ya, ya quiero que sea, todo el día estuve pensando, ya, ya, por favor, lo, es lo más importante, así, ya casi le colgaba a mi jefe. El día de hoy vamos a hablar de dos temas que tal vez ustedes digan, ¿qué chingados tienen que ver estos dos temas juntos? Todo. todo, exactamente. Lo primero de lo que vamos a hablar es del humor N3GRO, o sea, el humor,
1: es que
2: para que no nos
0: cancelen, el humor negro.
2: Sí, sí, para que no nos censuren.
0: En la, en la introducción, que espero que escuchen ustedes, que también, además de que las risas no van a faltar, somos un medio, un espacio de comunicación bonito. Vamos a bajar la información de la manera más respetuosa y fácil posible. Entonces, dense la oportunidad de escucharnos, no nos cancelen. De verdad, tenemos un humor muy extravagante, pero todo es con el fin... Si sí, sí, son chisteretines, somos buenas personas, por eso por eso hago que se, se presenten primero. O sea, imagínense, son maestros.
2: <risa> son personas son civilizadas. civilizadas. Son personas increíbles <risa> y son
0: mis grandes amores. Entonces, dennos una oportunidad, de verdad. Se van a divertir, aprendan. Bueno. Entonces, vamos a hablar de humor negro. Y después, o mientras, vamos a hablar también de no importa lo largo y lo grueso, sino lo travieso y el tiempo que dure tieso.
1: Dure tieso, sí, 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 sí. Y Obviamente,
0: Chinos nos va a contar su Muy importante su, su, literal, su parte, en, su, su parte masculina. <risa> sí, porque luego, no <risa> quiero que empiecen a decir, ay, no, es que nunca hay diversidad allá, y no, no nos piensan sí. a nosotros los hombres, no nos, no nos toman en cuenta. Y yo es como, sí, claro que sí. Entonces, el humor negro que este tema lo propuso Chinos, Cuéntanos, tengo que decir antes que yo estoy a favor del humor negro porque todos tienen derecho a reírse. Entonces, <ríe>
2: empezamos por ahí,
0: cuéntanos, chinos.
2: Pues yo, yo también, yo también te puedo decir que soy un partidario del, del humor negro. Creo que desde un punto de vista muy subjetivo es un humor muy inclusivo. No deja fuera a nadie. Pero, por, estos, por estos tiempos modernos nos han dado la idea de que todo lo que tenemos que decir lo tenemos que pensar mil veces antes de ofender a alguien. Y el humor negro es imposible que lo podamos predicar o lo podamos decir sin que alguien salga ofendido. Entonces creo que es algo que está... Muy Exacto, mal porque
0: estamos como, ay, lo políticamente correcto. Pero lo que hace el humor negro, honestamente, es que hace visible las cosas que neta nos incomodan, que existen. O sea, no, el humor no tiene la culpa. El humor quiere hacerte reír. Y ya que te ofendas, es porque es algo que existe. Punto. <risa>
2: Exacto. Mira, tengo, creo, porque obviamente hice mi investigación para, para estar en este podcast. Yo lo hice. Y... <risa> Yo, también. Siempre Yo siempre lo he O sea, seguramente si no estuviera en el podcast a esta hora estaría jugando Fortnite con mis amigos. <risa> y entonces nos dice: El humor negro es el humor de quien sabe que su sentido del humor le va a costar el cuello y no le importa.
1: ¿Cuál cuello? ¿Cuál cuello? <risa>
2: Pues el uterino cuello? o el cuello cuelgo. Cuello? Yo, 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 no te, yo no tengo cuello ah, uterino.
1: Bueno. ¿Pero el cuello de cuál cabeza. Exacto, el cuello de cuál cabeza. Exacto. <risa> no, pero pues, Tú propusiste yo no, creo, que no te yo creo, los...
2: yo, creo, yo creo que podrías perder uh -huh. ambos, ¿sabes? Sí. Sí. Y, y, y de todas formas no te importa, ¿sabes sabes que el comentario que voy a sacar, el... o sea, va a haber chispas, ¿no? O sea, es, es tropezarte en un funeral y decir, no, más, casi me muero también, o sea, ¿sabes que alguien se va a enojar?
1: Pues de güey, yo ya hice eso.
2: Sí. ¿Tú qué piensas sí, al favor. respecto, Ross?
1: Fíjense que la verdad, yo no considero que tengo un humor N3 en realidad, porque tengo un humor súper, súper blanco, o sea, yo, a mí sea, mi chiste favorito es el de un pollito que, que cruza la frontera, o sea, soy el tipo de persona que se ríe de todo, todo el tiempo. Entonces, si bien no considero que yo tenga un humor N3, creo que también tengo un humor como, como yo misma, un humor moreno.
2: De humilde, ¿cómo es un humor
1: de test humilde? Un humor de te es humilde como yo. Pues un humor moreno me refiero a que, les digo, o sea, tengo un humor súper sonso porque además pues trabajo con ellos. Entonces, imagínense el tipo de chistes que escucho todos los días de mi vida. Y tiene así como una pequeña combinación con que, pues claramente entiendo el humor negro. Me hace reír mucho, pues, porque, para empezar, o sea, están hablando con mis mejores amigos. Si propusieron este tema es por algo. Y claramente hablo con ellos más que con cualquier otra persona en el universo. Uh -huh. Obviamente tienen el humor negro, pero no considero que yo tenga un humor, les digo así, como súper, súper oscuro. El mío es más bien como tostado. ¿Como de Ajá, como, no, lo un poco más, como Acapulco número 5, bronceado Ay. palazuelos.
2: Ajá. Bronceado mediterráneo.
1: Aceituna. Ah, no. <risa> Ay, tienen tus <risa>
0: referencias. Ajá. Pero yo, yo también tengo. Y
1: pues eso yo, opino de lo horrible, o sea, que es parte de. Pues humor
0: horrible, o sea, imagínate, Rosana, lo que ha tenido que escuchar, o sea, mis chistes estúpidos de, que es una baraja y cosas así estúpidas. De, había sí. un payaso, habían dos, no. Y luego chinos, que es de las personas más inteligentes que conozco, entonces estar como todo el tiempo pendiente, una de que no, no te agarren en curva, y, y otra también estar dispuesta a reír de las cosas más simples es, es maravilloso. Entonces sí, yo creo que tienes un humor
1: tostado mediterráneo. Ay, me encanta. Así ah, es, un humor tostado. Y sí, Chinos es una de las personas más inteligentes que conozco, pero por favor cuéntales, Chini, lo que mi roomie, el maestreante, hizo el otro día.
2: No puedo creer que hayas traído esa anécdota a este oh, podcast. Y
1: necesito contar la de las mejores cosas que, que han pasado recientemente en mi vida.
2: O sea, claramente, Ross y yo somos roomies y llevamos casi dos años viviendo juntos. Este... Para, nota para mi mamá, dormimos en camas separadas, porque eso se tardó mucho tiempo en comprenderlo.
1: Pobrecita, hola señora. Pobrecita. Pobrecita.
2: Pero
0: Chirnos y yo hemos dormido en la misma cama.
1: Los tres hemos
0: los dormido tres, en la o misma sea, cama. Señora, los, los tres, tres hemos, hemos, hemos dormido en la primera. misma cama, eh, guiño, guiño. Y también de Análgas de Monterrey, o sea, es, es el arembro. También de Análgas de Monterrey. Ah,
2: definitivamente, así nos conocimos en realidad.
0: Continúa mi vida.
2: Y entonces Ross estaba haciendo sus actividades aquí en la casa, estaba cocinando, que cocina magistralmente bien. Y, este, y yo estaba en la casa pues procrastinando, ¿no? Haciéndome súper, güey. Y sale, estaba ella en la, en la mesa. Y yo salgo con ella Le digo, pues estarás haciendo muchas cosas Y muy cocina y lo que quieras Pero este maestrante, médico Próximo epidemiólogo Con cursos, artículos Y demás, lleva 10 minutos Sentado, acostado sobre un Plato y no se había dado cuenta
1: <risa> Y no se rompió el plato decimos, Y no se rompió Es muy resistente Wow mm. Quiero comer de ese plato. <risa> ¿Ya, has
2: ya has comido de ese plato. Ah,
1: okay. Es el único de vidrio que hay en la casa.
2: ¿no? Tuve que comprar una vajilla nueva porque en los dos años que he estado aquí he roto demasiados platos.
0: Ay, y eso es sagrado <risa> para arroz entonces.
1: Qué emoción.
2: Así es, así es. Así que, pero este plato es, lleva aquí resistiendo temperaturas a todo mi ser, este.
1: <risa> infinidad <risa> de cosas y no se rompe. Mm,
0: nice. Todavía no podemos hacer chistes de tus platos entonces, Ross, tu Zoom, no podemos hacer...
1: No, ya pueden hacer chistes de mis platos, más porque mi roomie de casi dos metros se acostó sobre ese. <risa> ok,
0: okay qué bueno, gracias por indicarnos, porque es que de verdad, ¿en qué momento sabemos de qué sí podemos reírnos? ¿En qué momento no? O sea, porque pues, no somos tontos, entonces sí sabemos con qué intención estamos diciendo las cosas
1: y con... además les digo que mi humor es moreno, se si aguanto
0: sí, pero, pero tú, tú eres muy inteligente, las personas de verdad ahorita de Mazapán se lo toman todo muy a pecho Uy, que, no sé, hay una como batalla cultural del poder soft o sea como de no, todo es bonito políticamente correcto, o sea nadie de nosotros países hemos incursionado en una guerra no tenemos ninguna, ningún tipo de discriminación ni nada, entonces ¡ah! somos felices, es como cuando los Simpsons dicen, si no existieran, no sé, los abogados o los chistes, y así saltan todos ¡eh!
2: Exacto Sí, es un, es un punto de vista muy creo que muy romántico sobre cómo se supone que están las cosas y cómo son realmente
0: Eso es lo que me gusta el mexicano, que hasta de la desgracia se ríe porque la auto burla no sé, es como una manera... El, el, el sadismo propio es como un reflejo de decir, güey, hasta lo malo que nos pasa no nos deshumaniza. Somos los claro, hombres.
2: y es muy chistoso. Y es muy chistoso, es muy chistoso porque los mexicanos nos vemos como estas personas que nos podemos reír de nosotros mismos, pero al mismo tiempo, si alguien más que no es mexicano se burla de los mexicanos, uh, uff, es todo un escándalo. Uh, no, recuerdo, recuerdo mucho cuando un programa de la BBC, se llama Top Gear, dijo, imagínense despertar y darse cuenta que eres mexicano, ¿no? Y, y o sea, y las relaciones internacionales tuvieron durísimas, pidieron disculpas públicas, Ay, no. y solo dijeron como, ah, sí, imagínate, o sea, tener como tu sarape y estar todo el tiempo dormido, que porque se supone que son flojos.
1: Ay, ¿no
2: ¿Y ¿Quién los entiende? Los gringos dicen que los mexicanos somos los que trabajamos mucho, porque obviamente se refieren los, a los inmigrantes ilegales, este, y estos, y estos cuates del de, Reino Unido diciendo que somos flojos, y de todas formas nos emputamos. <risa>
1: esto también es parte de, ¿no? Es una, una cultura del empute, o sea, ah, claro. y en general esto está pasando como a nivel mundial, pero el mexicano se emputa por todo. Estamos como súper acostumbrados o a sea, que si sale, me encabrono. Si no sale, me encabrono. Lo que el ejemplo pendejo que ponen siempre con el con los partidos de fútbol, ¿no? Ajá. Que si gana el, parti, el partido el partido, equipo que, al que tú le vas, entonces ganamos todos. Y si pierden, perdieron esos pendejos. Obvio. No, general, es una cosa. Bueno, por cierto,
0: hablando de eso, que chingue su madre la América. Continúa. <risa> que sigue su madre en América,
1: no importa cuando lo escuchen, sigue no importa. Yo, la neta, de fútbol no sé absolutamente nada. O sea, solamente sé que cuando, que cuando está jugando el América baja la criminalidad del país. Eso es acuerdas Un episodio de humor, muchachos, no se lo tomen a mal. Exacto. Tuve venimos <risa> americanistas con los cuales, por supuesto, ya no ando. Yo también.
2: ¿no? Oye, así, así así vamos a empezar a decirte, no, no, que, te, no, te, no que te gustan los de la sala de antropología. Que decir, es que, te, Ross, te gustan bien americanistas.
1: Ay, es que la neta, ¿no? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Ya saben que de eso a mí no me podrán acusar jamás. Vean, esa es parte
0: del humor. Nos burlamos de nosotros mismos. Y, de verdad, deberían de ser cosas que nos, entre comillas, incomodarían, nos dolerían, por, no sé, mil cosas. Y no, son, son motivo de alegría.
1: ¡Qué alegría! ¡Qué resiliencia! <ríe> o sea. ¡Ay, yo tengo un sticker increíble de Pupi, para que vean que en serio nos reímos de nosotros! De un día que estábamos súper deprimidas y encabronadas con la vida y fuimos a comprar elotes, porque el amor es como un elote. Uh -huh. Y tengo a puppy así comiendo imagínense ella tan hermosa, tan etérea, así con la bocota abierta un al otro, y el sticker se llama la cara de la resiliencia sí.
0: todas deprimidas y así o luego, también Ross tiene un, tiene un chiste que le gusta que yo le diga mío, de ¿qué talla de brasier eres? Y yo, soy baby crazy o sea, soy playerita baby crazy
1: o sea, pues, sí, pero ¿sí que el tope del humor negro es el chiste que hace tu papá ay
0: no, eso es horrible, tú cuéntalo, yo no todavía no tengo, es un para mí sí, mi papá también por papá... favor,
2: lo necesito en mi, mi vida mi papá
0: es el precursor del humorismo extravagante N3GRO, entonces Ross, por favor, haz el honor de
1: decir algo que me caga <risa> es que si gallina, sí, en serio me hace, me hace un chingo de gracia pero a Pupín no lo tolera Pipín, hola Pipín. Hola. Siempre, siempre, siempre que, que lo veo, ustedes ya saben, ya les conté desde el primer episodio que pues yo no tengo papás, eh, X, Pipín y, y Nini, los papás de Pupi, conocieron a mis papás porque nos conocemos desde hace 200 millones de años. Bueno, el chiste es que cada que lo veo nos sentamos a comer y completamente serio, casi siempre con el periódico en la mano se vuelve y me dice, oye Rosita, así me dices el único autorizado a decirme Rosita, oye Rosita, ¿cómo está tu mamá? Y yo siempre, inevitablemente, me vuelto y le digo, muerta, mujer, muchas gracias. Y en automático nos reímos y la cara de pupi es, no, papá, no, esas cosas no se hacen, no sé qué. Y se enoja un montón. Y a mí me parece algo súper gracioso. Imagínate, para que a mí me empute
0: algo. Eso
1: está muy negro. Y eso es como una cosa súper, súper, súper importante con el humor, ¿no? ¿Cuál es el límite? Verga no sé. Ajá, porque estoy de acuerdo en que el humor está súper chido, pero también estoy de acuerdo en que hay cosas, como decías tú, con las que, pues, no se juega, ¿no? A mí, por ejemplo, eso no me molesta, uh -huh. pero es como una línea delicada.
0: Sí, a mí, por ejemplo, algo que sea como feminicidios, algo que sea como maltrato animal, maltrato infantil, eso a mí, como que como el chiste de Platanito, que no voy a repetir, pero que ah, ya sí, más todos ubican como el no, es como el caso más claro de no, no hagas esta broma, pero por ejemplo, los chistes del 11 de septiembre me dan mucha risa. O
2: sea,
0: oh, vamos a hacerlo, Ros, vamos a
1: hacerlo de regalo. Nunca nos sí, han visto o sea, investigar me... a Pupi y a mí, lo vamos a encontrar. De hecho. Sí, depende un montón como de las personas con las que estás. Porque, insisto, o sea, por ejemplo, este tipo de chistes los puedo hacer con mi amiga Chido sin problemas, como el que te digo con tu papá, porque ella tampoco tiene mamá, y entonces a ella tampoco le molesta y le hace mucha gracia. Pero sé que no es algo como que yo pueda andar diciendo por ahí. Entonces, <risa> está en la zona gris. Pero cosas con las que le sí no puedo. Es con feminicidios, con cosas que tengan que ver con eso. Y creo que también una cosa que está en la línea súper, súper gris para mí son cosas personales. Justo por eso creo que, eh, que encajáramos, valga usted el chistoretín, el tema de grande, grueso y travieso, ¿no? Porque esto del, del humor N3 lo utilizan mucho, sobre todo, los caballeros, algunas damas también, pero en general los muchachos. Sí. Como para echarse guasa, ¿no? Y tirarse bromas y así. Y yo nunca entiendo como cuál es el límite también para ellos. ¿Verdad? Claro. Sí, porque las cosas que yo
2: digo ahí, mmm, no sé si eso sea correcto. Creo que, creo que el límite está en la, en la manera de reírte de ti mismo. Si no eres capaz de hacer eso, creo que el, el humor negro no es para ti. Porque es,
1: O sea, como aguantar vara. Es, es,
2: es aguantar vara. O sea, exactamente. Así. Si, haces chistes, si haces chistes, por ejemplo, de pitos, nada más que la tienes chiquita, tú te ríes y ya, ¿no? O sea, y le sigues el juego. No hay, no hay mayor problema. ¿Qué? Puede, puede ser diferente entre que un chiste se interprete como de mal gusto o que sea un chiste de humor negro que te pueda soltar la carcajada a la mitad del momento menos esperado.
0: Ay, me encantan esos, porque yo, mi humor sí es, es, es de muy mal gusto. Honestamente, nunca, <risa> o sea, no, no, voy a, no voy a ser hipócrita y decir así, wow, o sea, sí soy una mujer como de mundo y así, pero mi humor es de muy mal gusto pero yo también sé, o sea, también tengo como, sé en qué foros los puedo decir, sé en la intimidad de qué espacios lo puedo decir, no ando como publicándolos así en el Facebook, así como, ¡Ah, ah, ah! fíjense que ta, 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 pero, no sé, hay, hay como una punzadita en la panza que te dice, no, mija, es como los ancestros que te susurran, ya, mija, cuando de echas sala a los guisados, es como, que, no, mija, ahorita no.
1: Entendí <risa> esa
0: pero sí es como, como, como que tengo así,
2: como que Colosio está en mi hombro y me dice, no, no lo hagas.
0: No, no lo haga, haga, compa. No lo claro,
2: creo, creo que Claro, creo que el contexto en el que lo dices siempre va a tener mucho sentido, ¿no? Como dice Ross, ella y yo somos profesores de secundaria, y no porque me gusta el humor voy a llegar así en el, en el, en el WhatsApp del grupo meterles un shitposting acá, bien denso, que a mí me, me provoca demasiada gracia, y es como dude, todos los personas que están ahí son menores de edad y le pueden decir a sus papás, o sea, sí. aguas.
0: Sí, porque ahorita estamos en una pinche cacería de brujas, pero culera, de todo, de cualquier cosa, es como, políticamente correcto, ¿Qué, quién chingos dijo que era lo políticamente
1: correcto, o sea, quién, ¿quién tiene el derecho. ¿Sabes qué? ¿Qué? Es que creo también el tema es que en muchas cosas, Dicen, o sea, como, como raza humana, ya no blanco o negro en humor, como raza humorística, si nos pasamos de este, en la neta. O sea, sí. llegó un punto en el que era como: ándale, los guapayas mataron a alguien no con un <risa> <risa> creo que hasta cierto punto pues, también son consecuencias, ¿no? De esto que venimos como arrastrando desde hace mucho y que que se ha tomado, cómo decirlo, o sea, como que está pagando justos por pecadores, ¿no? Está pagando el humor, el guapo los guapayazos, la culpa de los guapayazos claramente. No, o sea, está pagando el humor el pecado que se cometió, o sea, pecado por decirlo de alguna manera, acuérdense que la católica, el pecado que se cometió al hacer muchas injusticias en el pasado, ¿no? como pues, toda la opresión a las mujeres, la opresión a toda la variedad LGBT, y etcétera. etc. O sea, todo esto creo que es también consecuencia de eso, porque las personas que usualmente nos sentimos como lastimadas o heridas, son personas que históricamente han tenido un problema como de opresión severa, ¿no? Y entonces es como, hold me the little meat, aguántame las carnitas,
2: eh,
1: y, ¿no? ¿no? sé hasta dónde puedo con este tipo de comentarios, creo que también tiene que ver con eso, como que les digo, pagaron justos por pecadores.
0: Ay, sí, porque está bien cabrón, la neta, estar pensando todo el tiempo así como... Esto me hace reír, pero te quedas así como viendo al infinito de... Pero recuerdo la lucha campesina de...
2: <risa> o
1: sea, hace mucho tiempo lo intenté y la verdad no era feliz.
0: O sea, es horrible porque es como, güey, me quiero reír de esto, pero tengo que pensar en los sorpresivo. Y es como, no, ya, se te fue el chiste.
1: Pupi, ya, justo no, ahorita no. es el momento de que cuentes la historia de por qué decimos CN3. Ok,
0: Justo, nosotros decimos N3GRO porque yo tengo un historial bastante largo de años de que Facebook me bloquea por escribir la palabra N3GRO. Bueno, negro, mi color favorito. <risa> mi color favorito. Pero, o sea, yo fui la precursora también de los bloqueos, ¿ok? Porque yo subía chistes de, como les digo, de un gusto peculiar. A algunos les puede gustar, a los demás que no les gusta no me importa pero a mí me gusta. Entonces, comparto chistes, memes, no sé, X. Pero este año recién, cualquier cosa que escribas N3GRO, o sea, como tinta negra, pantalón negro, el hilo negro, totot, no sé, te lo bloquean. Digo, o sea, sobre todo después de Black Lives Matter y todo eso, entonces dices güey entonces un día pusieron un test de esos tontos de casi casi punto y te digo que cerveza eres, pero era así como de estas cervezas, ¿cuáles salvarías? Si y yo le pregunto a Ros, Ross, ¿qué cerveza salvaríamos? Negra modelo, ok. Entonces dije, para que no me bloqueen después de tres meses, que hoy sí quiero participar y esté como promocionando lo de, lo de Gen Magazine, los currículums, todo eso, dije, tengo que cuidarme mucho, porque honestamente yo no soy de utilizar las palabras PUTO y así, sino utilizar otro tipo de expresiones, y como tontejo y así y pongo n3gra arroba bueno n3gr arroba modelo y ahí ya cracké el sistema y no me han vuelto a bloquear <risa> Facebook desde ese entonces o sea hablando es un como
1: si tuvieras o sea justo Hablo... lo que dijiste en orden no o sea fue el Black Lives Matters y después de eso ya no podías publicar esa palabra porque entonces te bloqueaban o sea pagó el humor la culpa, ah, el humor de la culpa por, por... Que fueron cosas malvadas y horrendas
0: Sí y nosotros no fuimos y además hay un hay una imagen muy famosa de un güey que puso mm. la HP Ink LaserJet, Jet tinta negra y <risa> <risa> que nos lo Por
2: sí. comentarios de odio sí. sobre una impresora
1: sí es negra HP.
0: ¿no? Si es como, ¿cómo quieres cómo quieres ser inclusivo y que no lo tomemos como que es algo ofensivo si tú mismo nos estás diciendo que es ofensivo el, Ajá,
1: el problema también es, ahí es lo que les decía, o sea, pues a final de cuentas no es malo, ¿no? Puede ser chistoso, es como con la palabra gorda, ¿no? Que mucha gente, y ahorita el, el movimiento body positive está rescatando un montón esto de, de decir, pues, ¿soy gorda ahí? ¿Cuál es el pedo? No es un cuerpo gorda, diverso. Manera, no es una palabra, o sea, si haces un chiste, pues hazlo, pero que sea gracioso, que esté bien hecho y punto. Y es lo mismo con la palabra N3, ¿no? Pues yo no creo que tenga absolutamente nada de malo.
2: Claro, es la sociedad pues, la que pues te dice no. qué, es, qué está bien y qué es lo que está mal. No, a veces nos tomamos demasiado en serio. Ajá. Entonces, entonces Ay, o buena. sea, hablando, hablando en un, con un conjunto. ¿no? Entonces, la es, pues, entonces, pues las palabras se pueden convertir en un arma. Sobre todo en, o sea, con los medios de comunicación... ¿Blanca? <risa> mi, mi abogado me pide que no conteste esta pregunta,
1: ok apelo sí, sí, a
0: la quinta enmienda. Sí,
1: sí, sí, sí. Yo apelo no, Pupi, no nos gustan las cosas así. Apelo no, apelo no, sin que me fiesta. Ok. <risa> porque los amo? Ya ven por qué los no sé decía que tenían que estar al tiro porque de todas. hacemos Sí, hay que
2: andar, hay que andar siempre a las vivas con estas dos mujeres. Y por ejemplo, entonces, por ejemplo, entonces, en redes sociales ajá, como en Twitter, amor. tiene siempre esta, esta... O sea, seguramente han visto él, siempre hay un tweet, ¿no? Lo que está en internet está, se queda sí. ahí para siempre, entonces... Tener que medir tus palabras, sobre todo cuando te empiezas a convertir en una persona importante, pues es difícil, ¿no? Porque puedes, pudiste haber hecho muchas tonterías en la universidad o en la preparatoria y quizá hay una foto, un comentario, algo que dijiste. Y eso podría ser suficiente para tirarte abajo todo tu progreso, ¿no? Como una persona más en la sociedad.
0: Ay, sí, y recuerden, la regla 34 del internet, si está en internet, algo de eso.
2: Exacto. Pero,
0: pero sí si to todos hemos escrito alguna vez algo sin pensarlo, honestamente, o se nos hizo gracioso, se nos hizo fácil, y ya. Pero ¿por qué tampoco le damos la oportunidad exa, a las personas de, de creer en su cambio, en su desarrollo? O en que nada más fue un momentiti, como dice Ross. Un chiste. Exacto. De mi,
2: mi, papá, mi papá siempre me decía que todo dejaba huella en tu vida por completo. Y hay una historia muy chistosa al respecto. Resulta que Échale. yo en la primaria, pues... No siempre fui un ñoñazo de buenas calificaciones y así. Y entonces una tarea, en, no me acuerdo ni en qué año de la primaria, haber sido en sexto de primaria, que teníamos que llevar una un libro, de un recorte de periódico, lo que sea, y se me olvidó hacerla, <risa> que he sido muy partidario de hacer tarea. Entonces, entonces, pues el mero día dije, ¡chin! La tarea esta, pues, pues pura suerte, mi abuelo que vivía en el departamento de abajo, tenía su, su contrato con el Universal, entonces siempre había periódico en la casa. Y, y busqué, 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 encontré algún, un libro, así tiene forma de libro, es una foto de libro, ahí va para la tarea, quién sabe qué sea eso, y, y yo pongo, no, sí, que lo vi, que, que está súper recomendado, este, el problema no fue eso, el problema es que, bueno, fueron dos cosas, el problema, el libro que recomendé fue la Dianética de Ronald Hubart, <risa> ya sabes el libro este de la cienciología
0: el cienciología
2: temiendo yo 11 años ni perra idea de qué es la cienciología dije esto es un libro, Dianética suena bien elegante, órale ahí va
1: y venido de una, de una escuela y de una familia super católica Sí, sí, sí familia
2: católica, escuela super nice de paga, ¿no? Y el, el segundo problema es que mi recomendación lo imprimen en la pinche única edición de un periódico escolar que decidieron hacer ese año. Y como yo era un, un estudiante con honores, pues dijeron, no, pues si este güey lo recomienda, <risa> si por ellos tampoco sabían qué era, pues ahí Pues claramente depende. Pues ahí va sobres, ¿no? Dijeron, este güey es listo, seguramente sabe lo que habla. Y quedó publicado. <risa> entonces si alguien tiene ese periódico si algún día soy presidente o algo, cuando esté en campaña va a salir que soy cienciólogo ¿no?
1: Dijo, Oye, Oye lo soy... la cienciología te inspiró a ser epidemiólogo
0: ¡Wow! Estuviste en el Instituto del Mar ah, Obviamente. ti también te desaparecieron?
2: Sí, cuando, cuando sí, empecé a cuestionar cu eso cuéntanos. me llevaron al, a la me anexaron a las cosas estas de la cienciología no, pero espérate, espérate. Ya estaba listo tu contrato. Sí, sí, pero la historia no se acaba ahí. Resulta que mi papá se entera de esto, porque claramente el periódico fue a ver lo que su orgullo primogénito José Alfredo fue a hacer, y sale la tremenda recomendación, ¿no? Entonces, me hace hacer una carta... Pidiendo que eh, quitaran eso, que yo no era este, partidario de eso, que no sabía lo que estaba haciendo. Y me exigió que, la, que entrara a la directora para que me lo firmara y ellos también lo firmaron. No, no, no. Para mi papá yo ya había hecho un ritual satánico, la bebé... diablo <risa> <risa> Obviamente se lo di a la directora que le valió tres metros de riata. Fue Tres como, kids. ah, sí, Simón, Simón. Ajá, Au. y ya, pero sí, entonces, si alguna vez sale que soy este afiliado a la cienciología, es, es por eso. <risa> no
0: lo creo. Ay, yo quiero conocer a Tom
2: Cruise. <risa> Gran sujeto, digo, ¿qué?
0: <risa> ¿Qué? Oye, ¿qué, qué pasó con la, con la esposa del güey Miscavach, el, el güey de la cienciología? ¿Qué pasó? Con Yo creo que estás ahí dentro de la cintología.
2: <ríe> Mira, gra grabé, un, grabé, Ajá, grabé ¿tú una ¿tú entrevista con, con este Dross al respecto, que sabe todo sobre, ¡Ah! claro. El
0: resultado
2: fue anónimo. Así fue que impactante.
0: <ríe> Esta conversación puede ser tirada <ríe> del internet. y es que compártela, con... dale like campanita <risa> arriba. Ta, ta, ta. Tengo un apodo con G. Tengo afición a cierto tipo de historia mundial, pero. ¿Incluye si no alguien con persona, H? Con H, Mapache, <risa> entonces. <risa> ah. Continuemos, yo estoy, yo estoy feliz. Yo tengo el moco ya, así, todo así lo queda de la historia de chinos. Es que lo estoy imaginando todo bonito, porque más es güero, güero, güero de rato. Es imagino con sus chinitos viciosos así con sus lentecitos, así como, ay, voy a escribir esto.
2: No lo va a tomar mal, ¿no? O sea, imagínate, si yo salgo haciendo un TikTok, haciendo chistes, humor negro, siendo una persona blanca como la nieve, pues me van a hablar. <risa> Me, me van a tumbar, me van a censurar, me van a querer cancelar, me van a querer que no vuelva a ver la luz del día.
1: Ya me hiciste pensar en Blancanieves y ahora no te saco de mi
2: cabeza. Sí, yo
1: también estoy pensando en ti disfrazado de
2: man, man. Vas, Sería un gran disfraz para, este, para Halloween.
1: Pupi tiene uno, ¿te lo puede prestar? ¡Ah, sí es cierto! Ya no lo vi. Prestar, sí.
2: Ha venido a esta casa disfrazada no, sí. con, con, ese, con ese disfraz. Y, y reírte de ti mismo, o sea que también también tú también le entres, o sea también te le entra estúpido a a, a a que des derecho de que la gente también pueda pues reírse de ti
1: pero eso también luego te critican un montón. Hubo un momento de mi vida en el que estaba eh, uh -huh. haciendo muchos chistes sobre mí misma porque me hacía mucha gracia que mi única compañía los viernes por la noche era una botella de vino y neta me hacía gracia. Entonces publicaba así como cosas de, yo sé que el amor de mi vida está por ahí porque encontré una lista de súper que decía vino y mierda para comer con vino. O sea, ese tipo de chistoretes pendejillos... Y un güey, no sé si te acuerdas, Pupi, que estudió con nosotros también por ahí en, en una escuela, me escribía y me decía, si quieres, yo te llevo alcohólicos anónimos. Eso existe chistes no sé si es nuestra... que esconden problemas graves sobre ti, no sé qué, yo, oh, chingada madre, pues me estoy riendo de mí, si me río de mi situación, malo. Si estoy ahí chillando por los rincones, malo. Oh.
2: Sí, yo, yo también, por ejemplo, me no sé, como buen millennial en algún momento de mi vida he hecho chistes acerca del suicidio por ejemplo, ¿no? entonces como, no, ya, que se acabe sí. todo esto ya. y ya, este y subiendo cosas además de apoyo a la salud mental porque es salubrista. entonces, empezaba a publicar muchas cosas de eso claro. y de repente se acerca una, una tía así y este oye, lo que quieras hablar avísame, creo que tienes problemas, y de qué hablas no se tomen en serio todo lo que pongo en Facebook. Es como el meme que ponían con una viñeta completamente en blanco, ¿no? Y decía, al fin un meme que no ofende a nadie. Y el primer comentario, ¿por qué el cuadro es blanco? ¿No? O a veces nos burlamos de cosas que ya pasaron mucho antes. Pero también tenemos que medirlo, ¿no? O sea, tampoco al aire puedo hacer un chiste acerca del holocausto, por ejemplo. ¿No? Porque, o porque aguas, ¿no? Hay lugares donde está prohibido hacer eso. Y, y legalmente penado, ¿no?
1: Sí. Además, sí.
2: ¿No? Y entonces sí. ese es el límite que tú dices, ¿por qué entonces puedo hacer un chiste sobre los avionazos del 11 de septiembre y no puedo hacer un chiste sobre?
1: O sobre Ayotzinapa. exacto Exacto. <risa> sobre lo bombo.
2: Sobre lo bombo.
1: Sobre lo bombo, sí, el News Divine. Un chingo
0: de cosas. El news divine no se olvida, o sea. Sí, no se ah, pero métete con el 12 de octubre. No se puede hacer chistes sobre nada. La vida es muy corta, o sea, el humor sí llega a ofender, pero también puede llegar a educarnos en ciertas cosas. Que eso es lo bonito, también es como la otra parte sí, sí. creo, yo no sé. ¿Qué <ríe> ustedes, educadores?
2: El humor negro a veces implica tener cierto, creo que cierto nivel cultural, porque es algún chiste con alguna referencia política o alguna referencia histórica. Solo alguien que realmente esté en ten, es que esté uh -huh. empapado del tema, que tenga una noción sobre de qué estás hablando, le va a parecer gracioso.
0: Ah, veo que eres un hombre de cultura Exacto. también, chinos. <risa> sí, por ejemplo, ¿por qué no penan entonces que nos burlemos de un político? O sea, si tanto están como pende así, no, no ofendas a la gente, la chinga, pero a la sátira política y la crítica y, y todo eso. Ay, sí, sin pedos, búrlate. Y casi lo de hacen can, aquí casi, en México.
2: Ajá. No sé si recuerdan una noticia que salió de una legisladora que le... Ajá, exacto, que y fue hasta apodada no Lady mames. Meme.
0: No sé, también este pedo de la cultura del cancel, o sea, de ah, la cancelación, ay, es mal, como, güey, no. no mames. Si no te gusta un contenido, si no te gusta algo, no tienes que hacer una petición de Change.org, nada más pasa de ello, y ya, o sea, es lo que, por ejemplo, lo que yo dije como disclaimer, al inicio de Pendejada Chronicles, de si no es algo que es para ti, no nos cancelen, hay muchos más creadores de contenido que pues pueden adecuarse más bien a tus necesidades, a tu ética, la la la, pero no por eso me tumben, porque pues tal vez a una persona no le parece, pero a 78 mil más, sí, y pues no estoy ofendiendo a nadie a propósito,
1: porque
0: Sí, abiertamente sí puedo decir a los Provida, ahí sí. Si tengo amigos Provida, por favor pasen. La puerta está abierta para que vayan a chingar a su madre. Gracias. <ríe> Continúen. <ríe> Continúen con la Creo del que
2: el es, es, es mercado. O sea, siempre va a haber productos y la gente va a decidir qué come y qué no come, qué consume y qué no consume. ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de tener bajo, solo bajo la bandera de, of, de que me ofende o que me, o que no considero que eso sea correcto suficiente para que una producción algo de lo que depende, incluso muchas, muchas personas, se ha echado para atrás?
0: Sí, justo. ¿De qué manera podemos explicar la cultura del cáncer para las personas que no están como muy no sé, muy empapadas de este tema? Porque es como Empezó como con redes sociales y eso, entonces mi papá luego es como, ¿qué es esto? Entonces, ¿de qué manera se lo podemos explicar a nuestros papás o a la gente que nos
2: escucha?
1: Pues yo creo que la forma más... <risa> sí nos está riendo?
2: No lo sé, supongo que sí. Supongo no, no, que la forma no estaba, más estaba el... escuchándolos, yo no me estaba riendo.
1: Entonces, algo suena. Es que es.
0: Escuchamos así como el. el, el, el mmm, ¿O te estás perturbando mientras nos escuchas? Es que se está preparando para el tema. Sí, siguiente. sí, es
2: para hablar sobre lo siguiente, claro. Ah, ok. Me dio comezón.
0: Ok. Entendí. Ah, una cosa, y
2: una cosa llevó a otra, sí.
0: Entonces, Ross, tú que eres la socióloga. Pues yo digo.
2: Es cierto. Muchas gracias.
1: Que la forma más fácil de explicarlo es como cuando una persona usualmente de, de carácter público o en algún sitio público expresa su opinión, una opinión que es políticamente incorrecta, políticamente incorrecta, no incorrecta de, para esa persona en sí. Se expresa y entonces un chorro de personas se enteran, porque usualmente tiene que ver con redes sociales, como bien lo dijo Pupi, y eh, un, el grupo de personas que empieza a verlo decide que ya no van a seguir su contenido, que ya, pero no solo van a dejar de seguir su contenido, sino que también van a hacer que todo mundo deje de seguir su contenido, van a presionar a las plataformas para que lo bloqueen y convencer a la gente de que está completamente mal seguirlos, sin darles oportunidad ni de explicarse, ni de aprender, ni de que pues tengan sus propias ideas, ¿no? Creo que es más o menos la, la forma más fácil de explicar la cultura de la cancelación.
0: Ay, sí. Y ahorita no es solamente el contenido que sale, el que está bajo escrutinio, sino es como, y fíjate que en la película de 1952, en la escena tal, cuando tal cuando Juanito Pérez, es como, ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Quién, ¿Quién te hizo tanto daño? O sea, mijo, ¿quién te hizo tanto daño? Una para que tengas tanto tiempo de sobra para estar ahí viendo con un microscopio así como que ay esto me ofende este le podría ofender a tal a tal a tal es como güey vive tu vida sé feliz el bullying causa no sé crea carácter o sea creo pues, yo de alguna manera o sea, sí porque también es, es como la parte del humor negro y bla, bla bla el chiste es como en cuanto te das cuenta que alguien no se está riendo y que se ofende es como oh, oh. sí claro o sea, porque te hace sentir así como la peor va Pero el chiste lo yo es que
1: lo importante es que okay. cuando te das cuenta que eso pasa, te detienes y dices, perdón, no entiendo por qué te ofendí. Y entonces se puede generar una conversación en la que las dos personas aprendan algo.
2: Exacto.
0: Uh -huh. Sí, o sea, no es únicamente pues, difundir ideas nefastas y burlarme nada más porque sí, tal vez. Por ejemplo, yo cuando era chiquita, la palabra que más risa me daba era malinchismo. <risa> o sea... <risa> Y para todo yo decía, eh, malinchismo, malinchismo. Pero, porque yo lo había leído en la revista Chamuco y todavía no entendía qué, qué chingado significaba. Estaba el pizarrón, estaba su escritoriecito, una tarima. Y me ponían todas las clases como perro junto al profesor. O sea, yo no podía sentarme en mi banca porque yo era como la apestada. Hasta que ya de repente un día, un profesor que se llama Juan Rico. O sea, porque más me tenía ahí como perro. El hijo de la chingada, entonces que me metió en el reporte. El director, afortunadamente, gracias Víctor, donde quiera que estés, o sea, armó un escándalo y se hizo amigo de mi papá, todo eso. Me metieron a Salón 33, gracias a eso. Y el profesor, este, le empecé a pintar sus zapatos con el corrector, con ese de plumita, bueno, como el de esponjita que todo el mundo sí, amaba. Sí, mucho, el se el Pero ese bueno, era. Bueno, que las uñas. Ajá, ese, y era un acosador de primera, hijo de la chingada. Es, es, y aquí todos estamos sacando nuestros. Ese es de Pentajada Chronicle, porque como que me echaba el perro, pero ya sabes cuando estás en secundaria, o sea, ya sabes que pasaba y te veía como si se te asomaban las nalgas, la tanga, porque somos. Yo gente no, de
1: repente no fallé.
0: Era un asco. Hasta que de repente veo que tiene el pantalón roto justo de la entrepierna, y yo así, profe, ¿le puedo decir un secreto? No, o sea, como que ya, ya dijo así como, ay, bueno, ya le estaba tirando el pedo a esta niña y ahorita ya que se me fue de las manos, yo sí profe, ¿le puedo decir un secreto o no? Bueno, si no quiere que le diga un secreto, se lo digo en voz alta y lo grito. Se le están saliendo wow. los huevos del pantalón ya, me quitaron el reporte, pero
1: fue gracias a que mi <ríe> <a tu> mami
0: <ríe> me regaló una playera humilde. Sí,
1: disculpen, no quería no, morir, no, a morir. No no el, super... y es importante escuchar ese tipo de cosas porque creo que justo es ahí cuando decimos hay momentos en los que uno se ríe y hay momentos en los que no, ¿no? Tampoco se hace de absolutamente todo, se hace gracioso.
0: Esta pregunta es de el tamaño obviamente del pene, ¿importa? Yo digo que, Yo digo que sí. a mí sí, pero no, no lo pongo como me importa como algo cultural, como si no lo si no tienes muy, muy chiquito no voy a coger contigo ni nada, sino nada más es porque no, no siento o sea, mi chuchu no siente pero no te voy a juzgar no, yo digo que
1: no. Okay.
2: ¿También dijiste que sí?
1: Ah, también. Te sí, claro importa? que importa. La cosa que, que creo yo que es diferente o que yo he aprendido porque les tengo que contar unas grandes historias al respecto de <risa> grandes. Grandes. grandes y pequeñas. Todo, todo en esta viña del señor. Por es que eh, a veces también lo que importa más incluso que el tamaño es las ganas que le echen. O sea, porque hay gente que a mí me ha tocado que son mucho más divertidos que alguien con una super vergüenza <risa> la neta. Entonces, si yo lo veo, digo, la neta, y una vez lo hice, perdón, perdón, me reí. O sea, si este, no va a pasar, esto no va a funcionar, es demasiado que... Okay, okay. Pero la neta también me ha pasado al revés, o sea, que es una madrezota y dices, no, eso no, 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 no quiero. Entonces, por pues, digo... O sea, creo Eso que es no en como de un tamaño que, con el que tú te sientas cómoda, porque pues al final de cuentas es lo mismo que pasa con un vibrador, ¿no? O sea, escoges un tamaño que se que ajuste a ti.
2: Eso es algo que no puedes decidir. O sea, no haces con él, tus hormonas decidirán si va a crecer o se va a quedar de algún otro tamaño y listo, ¿no? Así, así como hay tamaños de chichis, como hay uh -huh. tamaños y formas de vulvas, con los penes también, ¿no? Puede estar derecho, puede estar con chanfle, puede tener hipoespadias, por ejemplo, ¿no? Que la uretra no esté bien cerrada. Hay, hay de que tiene el prepucio muy largo, muy guango. Uh -huh. O sea, hay de todo.
1: Doble frenillo, uno solo.
2: Exacto. Y, y, y caemos, y caemos en lo mismo de, de que la educación sexual muchas veces cae. En la pornografía entre los adolescentes. ¿No? Entonces, así como, así como ves que la morra está con un cuerpazo súper chichona, nalgona, depilada hasta de todos lados, ¿no? Con el ano blanco. Con el
0: ano blanco. ¿no? Blanqueado, como nuestro morro
2: de internet. Blanqueado. <risa> Quien haya venido a nuestra casa sabe de qué estamos hablando. Sí, los invitamos para que vengan un día. Uh -huh. Y este, y, sí. otra, y con los hombres es que el hombre esté mamado, ¿no? Que tenga su six pack y que tenga una vergota. ¿No? entonces si tú no cumples con esos estándares, uh -huh. puedes donde es donde creo que puedes tener como problemas o complejos con,
0: con tu cuerpo. ¿Quién es el squinkle? líder, así porque siempre hay como están las Mean Girls, y quién es el como fuckboy mayor el que determina así como ay, es que yo tengo la verga más grande, o el que empieza a ser como...
2: Creo que la primaria de, es el que mejor juega fútbol <risa> <risa> el más canchero <risa> no, el, el el o el que se anda agarrando a madrazos, el de la salita ¿no?
0: Esa no creo que sea una conversación que tiene un Aunque papá debería. con su hijo.
2: O, pues no, creo o, que o sí no, mi papá tienen, nunca, nunca tuvo esa conversación conmigo. tú Hablamos de sexualidad con ambos, pero desde un punto de vista muy uh -huh. conservador. Es como, ah, sí, vas a tener ciertos cambios, este vas a tener esto, vas a, vas a sentir atracción por alguna otra mujer. Claramente con un, con un discurso metido en la religión. No, esa, esa fue, esa fue mi, okay. mi educación sexual de niño ¿no? y las ciencias naturales de lo que te enseñan en la, en la escuela no recuerdo recuerdo que nos, nos fueron a llevar uh -huh. este, a una quién sabe quiénes eran pero nos fueron a, a, a dar información sobre vida sexual sobre desarrollo de genitales de este, Caracteres sexuales secundarios, que, que era normal que tuviéramos gallos, que no salieran pelos en donde no habían pelos. <risa> este <risa> Y. Es como si sí,
0: mamá no salir mal,
2: no te preocupes, es normal. <risa> um, más información, sobre todo quien tuviera hermanos mayores, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi generación, que la mayoría uh -huh. éramos como los hermanos mayores, pues era, a nosotros nos tocaba vivir esto para que al menos no le tocara como tanto desmadre
0: Justo asumimos que los hombres tienen como la piel súper dura y utilizan este tipo de chistes como sociales, no sé, como uh -huh. algo para... Pues siempre, siempre,
2: creo más. que siempre he estado, ¿no? Incluso con Entonces, un contexto histórico, con los diferentes símbolos que se tienen, las jerarquías, ¿no? Las formas de las espadas... ¿No? Mientras, en el ejército, literalmente, mientras mm. más pitos tienes, pues eres un rango más, más grande, ¿no? Más alto. Así de sencillo. Mm. <risa> y y entonces estamos
0: viendo al infinito, por favor, dime Roscoe, tú también estás viendo al infinito, así como... Es que yo estoy viendo al infinito y estoy asintiendo, así como de...
1: Sí, estoy es, exactamente es como, cosas. digo, yo... Gracias a la vida tengo la oportunidad de conversar, por ejemplo, con cosas que son no políticamente correctas, como lo que hablábamos hace ratito, con todos mis amigos, ¿no? O sea, para empezar, pues, con Chinos y con pupi ¿no? Porque lo que decía chinos también es algo bien interesante, o sea, si yo pienso en nuestra educación sexual, ¿te acuerdas que en nuestro libro de secundaria, en primero el primer capítulo se llamaba El camino a la felicidad es el camino de la castidad?
2: wow
1: o sí sea, Salen el nivel de, de educación sexual que nosotros teníamos? O sea, yo voy a ser completamente sincera. Mi educación sexual era pupa. Ella era la que me explicaba la vida. Y entonces, creo que también para mí eso como de los penes grandes y no sé qué. Yo no tenía la más reputida de qué era, pero en mi cabeza, o sea, cuando los niños iban a medir el pene al baño y así, yo decía, no mames, ¿por qué? Pero a la vez era como de, bueno, a ver, explíquenme al menos qué chingados es grande, ¿no? Porque de repente ya... Llegas a, a tu vida sexual activa y entonces dices, bueno, a ver, explíquenme cómo funciona esto. Este es grande, chico, mediano, ¿qué hago con él? O sea, es, es muy confuso también y creo que justo lo que dice Chino le da como al clavo, ¿no? Es la, la pobreza de educación sexual básica que tenemos. Que, pues sí, o sea, cuando, cuando empiezas a conocer penes, digo, la gente que nace con ellos supongo que también es algo muy peculiar, cuando empiezas a darte cuenta, no sé, en, en las regaderas o así, que, que tienen un pene distinto, ¿no? Da, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es darte cuenta que, que le, los genitales de otra persona son distintos? Porque con las niñas es un poco más complicado porque para ver una vulva pues, te tienes que hacer como cierta pose peculiar, ¿no? O sea, no es como que lo veas así de simple vista, pero con los penes no.
2: Exacto, creo que es, es raro porque tú conoces el tuyo. ¿no? Con, si tienes hermanos, quizá conoces el de tu hermano y el de tu papá, porque en algún Ajá. momento se bañaron juntos, porque te bañaron, porque X razón, ¿no? En algún momento es como lo que tú conoces, ¿no? Ajá. Yo, yo en la, ni en la primaria, ni en la secundaria, había estas regaderas, ¿no? Comunitarias, eso fue hasta la prepa, y ya en la prepa hay como demasi a veces puede haber como mucho pudor, ¿no? Y, y fue a prepa pública, o sea, yo estuve en la prepa 6,
1: ¡Uh, prepa seis!
2: Ajá. <risa>
1: ¡Qué rápido! Le cambió el agua a la
2: cotorra. ¡Qué rápido! Sí, 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 de volada.
1: Ahora voy yo, digan. Simón. No, just, Oye, justo, va.
2: estábamos, estábamos, estábamos contando, platicando con, sobre cómo es esto de, de conocer otro mundo como otros penes, ¿no? Porque le digo a Ros que uh -huh. tú conoces el tuyo y, con, y si conoces el de tu papá y el de tu hermano, si tienes hermanos. No, porque en algún momento se bañaron juntos, en algún momento te bañaron X. Uh -huh. ¿no? Y entonces, pues no, no es, es, es un mundo abierto donde el, los únicos pitos que conoces fuera de eso es lo que tú ves en el porno y, este, y quizá en alguna regadera, ¿no? Y te das cuenta que puede haber diferentes formas, diferentes tamaños, pero mm, creo, que, creo que no llega, por lo menos de, desde mi punto de vista, no fue... No fue algo aterrador ni, ni que me provocara curiosidad, ¿sabes? No, porque decía Rosa, es que con okay. las mujeres a veces es más difícil porque conocer mm. vulvas es un poco más complicado. Yo digo, sí, a menos, al menos que a que pueda levantar la sí. pierna y te la enseñe, pues no la vas a ver, ¿no? Y con el otro es como, verga, se me cayó el jabón. Puta, ¿y ahora qué?
0: Yo creo que si hubiera llegado en la primaria o secundaria de la manera más inocente, así como... A ver, ¿qué tienes ahí? A ver tu colita, así como a una niña o a un niño, yo creo que me hubieran me hubiera reprendido, me hubieran dado en un psiquiátrico. Militar. Pero pues era mera curiosidad. El silencio nos está matando, justo. Sí, no total, de las
1: porque tú dices, que 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 el, el tuviste, o sea, el primer pene que tuviste a ti te sorprendió y así, pero no te asustó ni nada, ¿no?
0: No, a mí sí, o sea, bueno, el primer pito que vi fue. Va no a sonar muy mal, de verdad, va a sonar muy mal. Dios, ayúdame. Por favor, estoy pensando, estoy haciendo un Doctor train. estoy viendo así como las miles de posibilidades, y ¿Sí? ¿Me olvides, doctor? Ok. Por el bien de la ciencia, ok, el primer pene que yo Ajá. conocí en persona, por accidente, sí, sí. fue el de mi papá, ok, por accidente fue el de mi papá, porque un día, pues, él se estaba cambiando en el espejo y yo entré al cuarto así como, la porque pues éramos muy pobres, compartíamos el mismo cuarto. Entonces era como, pues era el mismo espacio. Y yo, como que grité, lloré, así, ¡mamá! ¡Ah! Y nunca no voy a quitar esta imagen de la cabeza diciendo, no papá. Te quiero mucho. Te quiero mucho.
1: Ah, no, jamás <risa> se me va a olvidar eso,
2: jamás. Papá ah, caray.
0: Su... Ven, ven que todo se puede malinterpretar. Sí, es que antes andábamos en bicicleta en la vieja, Normally Dark's. Entonces, mi papi, de verdad, cuando hace algo, se lo toma en sí, serio. es la persona o sea, de verdad, más comprometida todo del mundo. Es un gran ejemplo de hombre. Entonces, es la persona más comprometida que conozco. Deberían de ver sus apuntes de Dark. O sea, empezó a ver Dark y tiene ya como un cuaderno entero de nada más sí. los primeros cuatro capítulos. <risa> Ahorita se los mando para que se rían. Bueno, no se rían, sino para que digan wow eh, Entonces, andábamos en bici. Y Ross y yo llegábamos así en, en el pants o en pantalón jean, así, ¿ver? Ok, nomás era, ah, ponte bloqueador. Bueno, bye. Íbamos crudas, en vivo, lo que sea. Y mi papá bajaba con sus ¿Nalguitas? mayones, de las que tienen nalguitas de corazón, así para la, para la bici. Y, y era un mayoncito, esos eran no sexy hoyos sexy Porque mi papá tiene mil, mil estilos, es como el ser. No, no, o sea, tantos estilos, ay. O sea, porque, porque iba con sus mayoncitos, porque es bien patas flacas. Y así nos veías así como un camotín, y como ay, qué bonito, qué bonito. Descansa". Pero la primera vez que bajó las doce, digo, wow. Sí, así como, ay, papá, por favor, no me piques el ojo. Yo, yo no me recuerdo de la, así, de la primaria, así. Y, ay.
1: Yo, o bueno, sea, no para mí respecto, fue todo lo contrario, no porque a mí me educaron sobre todo como de los seis a los doce, yo viví con mi abuelo, mi primo y mi padrino, y entonces pues eran puros hombres y yo era la única niña. Y entonces pues ellos andaban así, y yo me estaba bañando y ellos entraban así como si nada, así de la forma más natural, menos, pues nada, ¿no? Y entonces yo los veía y nunca me cayó el 20 que eso eran penes, ¿creen? O sea, para mí era como, ajá", y ya yo me iba y de verdad no me parecía ni siquiera relevante. Estaba en quinto de primaria y fuimos a un viaje a los Azufres. Y estaban los niños, los que jugaban bien fútbol, Chini, bien lo dijiste.
2: Te digo, te Ajá. digo, en, en, las, en, en, en el gringo son los corebacks aquí Ajá. son los pamboleros.
1: Pues esos pamboleros estaban sentados Ajá. atrás de, de mí y de mi amiga, Ajá. ¿no? Que estábamos sentados ahí. Y estaban platicando, porque eran de estos autobuses que la última fila era corrida de asientos. Y estaban hablando sobre eso y estaban hablando de que a uno en Ajá. particular que a mí me gustaba, o sea, que yo encontraba atractivo, porque tenía bonitas pompas, pero luego hablaremos sobre mi atracción por sobre las pompas, eh, estaba diciendo que le estaban saliendo bellos eh, del ombligo al pubis y se bajó los pantalones, o sea, no 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 completo, pues, pero ahí ¡Ah! sí dije, madres, o sea, esto, wow, sí, sí, en sí. ese momento me cayó el 20, de que esa cosa que yo veía y que me parecía lo más hecho de la Tierra, era, en fact, algo que iba a tener alguien que a mí me gustara si yo me llegaba a identificar como una persona heterosexual o bisexual o whatever, ¿no? Hasta ahí me, me cayó el 20 de que era un femenino uh -huh. que, sea, que funcionaba para ese tipo de identificación sexual, sobre todo en ese momento, ¿no?
0: Ay, sí, sobre todo cuando. Ajá. Y hacían ese chistecito de que te agachabas y ya sabes, que te beso, oh, cabrón, no entiendo por qué lo haces. Y hasta que de repente te enseñaban como más su vironga, era así como, ah, no. no. Pero pues tampoco te enseñan cómo es el sexo oral, no te enseñan tampoco es cómo, cómo es la penetración, porque no sé, todos teníamos así como mentalidad de que era como. Una llave, un Lego, no sé, entonces.
2: Sí, exactamente. ¿Cómo se hace? ¿Cómo Eso se hace está bien sexo? cabrón, porque Le no te lo, sexo. justamente no te lo enseñan. Y yo tengo una historia al respecto. Venga. Por ejemplo, o sea, me acuerdo Échale. mucho de, de lo cabrona que era la ignorancia, ¿no? O sea, o sea de que sabías que existía, sabías para qué funcionaba, ¿no? Sabías que era lo que podía pasar. Pero no te decían cómo hacerlo, uh -huh. porque cómo van a hablar de uh -huh. sexo en la escuela, ¿no? O sea, sabías que en algún momento el pene iba a entrar en la vagina uh -huh. y listo.
1: Pero que era. Pero, una no no es, pero
2: nada más, ¿no? Como ustedes dicen, no había nada más. ¿no? Entonces yo recuerdo que una vez una uh -huh. amiga que quiero muchísimo se, tuvo, estábamos en la primaria, eso es así contexto, estábamos en la primaria y ella cumplió años, que por cierto fue su cumpleaños Ajá. hace poquito, y este nos invitó a mí y a, y a otros pocos amigos a la frecha de cuando todavía estaba abierta. ¿No? Ay, un
0: recuerdo, fue el día que se murió José José Fue el 28 de septiembre del 2019
2: Pero, pero o sea, esto tiene, tiene fácil
0: Ajá.
2: 20 años Entonces, fui, ya llovió Y estábamos en la feria Y en algún momento, uh -huh. en uno de los juegos que nos subimos Fue a un carrusel Y en el carrusel, ella me dijo eh, No había como más lugares donde subirse y entonces me subí con ella en un caballito. no Pero ella se subió enfrente y yo me subí atrás. Oh. Y, y yo iba yo iba estresado.
1: Oh. Porque,
2: bueno, bueno primero, uno, uno, punto uno. Ella me gustaba.
1: Uh -huh. Uh -huh. Oh.
2: ¿No? Entonces, entonces iba, iba, iba muy tenso. Me acuerdo que iba oh. yo, tremendamente tenso. Y como además iba yo sentada, a... no, 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 tenso emocionalmente. No tenía una erección <risa> ¿Ah? Tenso, sí, tenso no tenso no tieso? Tenso tieso? ¿No tieso ¿Ibas
0: <risa> tenso o ibas tieso? Ella <risa> no, ni cuenta que lo traigo ah,
2: Sí, 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 me quedé así
0: Todos
2: to nos quedamos en shock Ah, pues no se cuenta que ese me, me, me quedé así, ahí estaba yo Y... Sí, y entonces nos bajamos y, yo, y hubo, o sea, como, creo que había un puente, no sé qué. Hubo un tiempo en el que, en que no, no nos vimos por la escuela X. Y, y yo estaba espantado, genuinamente espantado, porque creí que la había podido embarazar ¡Oh! <risa> por haber estado atrás de ella. <risa> estaba realmente espantado de que en algún momento su mamá le iba a llamar a mis papás y decirle. Pues esta morra está embarazada y estuvieron como en el carrusel juntos, ¿no? Entonces, o sea, era increíble el nivel de ingenuidad o de ignorancia que yo podía haber tenido, teniendo todo el conocimiento que mis papás, entre comillas, hablan abiertamente de la sexualidad, ¿no? Que nos dieron clases y que el conocimiento ahí lo tenías, pero, pero nada más. No había esa integración de todo esto, ¿no? Como dice Ross, no es, no te cae el 20. Te lo juro. ¿Qué, qué ibas a te hacer lo juro si, que estaba si, pensando si estaba en que o sea, iba plan? a tener que ponerme a trabajar con oh, mi papá, iba a tener que dejar la escuela. Porque el, porque obviamente <ríe> este, tener un hijo significaba hacerte responsable de él, ¿no? Porque así me fui, así fui educado. Exacto, sí, tenerlo, claro. Y tenerlo. No, sin ni por mi mente pensar, no, 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 o sea era como nos van a obligar a casarnos, este voy a tener que chambear y todo, Ay, todo bebé. por un puto carrusel, ¿no? <risa>
1: Pobrecito, muy chiquito, pero es que es cierto, o sea, yo igual como hasta no sé, no tanto, pero como hasta no sé, los seis, siete, pensaba que los bebés se hacían cuando la gente se daba besos, y me resultaba muy perturbador que fueron Como alien. Exacto, como alien.
2: De repente así, de la panza. Ajá,
0: como alien. Es que siempre decían cuando se hacen cariñitos especiales, y es como, ¿cómo es un cariñito especial? O cuando se quieren mucho, cuando papá y mamá o dos personas que se aman, pues se quieren mucho, y es como, ¿qué, qué, qué, qué es esto? O te tomaban de la mano, o te demuestran tu amor, así. No. Sobre todo la palabra de, la, la prueba. Sí, de amor, a mí me,
2: a mí me decían la asom... que se querían, <tose> se casaban, y después venían los hijos, así, en, en, textual. Sí, sí. ¿No? Tenían que casarse <risa> y después así decía, ah, bueno, pues se sí. casan y en algún momento así, pum, va a salir el... <risa> Esta me, es una anécdota familiar que me contaron que cuando una de las hermanas de mi abuela, este la más menor de todas, estaba muy, muy eh, estresada porque estaba embarazada de, de mi tío abuelo y que <risa> ella... Ojalá, yo, es, espérame. ¿Tu tío
0: abuelo o, o iba a tener a tu tío abuelo?
2: Iba a tener, no, iba, tener, iba a tener a mi ¿Iba a tener a tu tío abuelo
1: o Ah, o sea, pero tu tío abuelo, ya, ya entendí. Ah.
2: O sea, la, la hermana, la hermana de mi abuela estaba Ay, embarazada.
1: Estaba muy confundida. ¿De su esposo? Sí,
2: de su esposo. Ajá.
1: Ajá. Es que las dos entendimos que el tío abuelo era el hermano.
2: Ah, lol
1: no, yo, yo
0: me sé que el abuelo era el siento, papá ¿no?
2: mi familia es de, es de Chiapas y de la ciudad de México no de, de Monterrey
0: México. te
2: llamamos Diana te llamamos
0: Diana
2: y este y entonces yo estaba muy estresada porque llegó con, con creo que con su, creo que sí fue con su esposo y le preguntó, es que tengo miedo porque no sé por dónde va a salir <ríe> Madre. Y la, y la respuesta fue: Ay, pendeja, pues por donde te entró. <risa> no.
0: <risa> Porque la teta no cuaja, entonces.
1: Oh. Pues es que sí, y o sea, es que hay tantos mitos, por ejemplo, también ahora que están todas las copas menstruales, ¿no? Que ya podemos hablar en otro episodio como a detalle de, pero justo el otro día, eh, un amigo me mandó un meme que decía, ¿no? Las morras diciendo, ay, la copa no me va a entrar, no sé, qué, cuando tiene una circunferencia como de, no sé, 5 centímetros de diámetro, ah, pero que viene a entrar en otras cosas, ¿verdad? Y es uh -huh. todo porque no entiendes como la dimensión ni siquiera de tu tamaño, o sea, la verdad es que ese es un tamaño promedio de un buen. Pero como tú no sabes por qué hoyo sale, por qué hoyo entra, ¿por qué? porque en serio uh -huh. no tenemos ni pinche idea, el desconocimiento es tanto que pasan cosas como lo que le pasó a esta pobre señora. Uh -huh. Imagínate el trauma emocional. Ah, pobrecita.
2: Exacto. Y del otro lado también, ¿no? O sea, es, es como... ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI siga habiendo hombres que no sepan dónde está el clítoris? Y el clítoris. El
1: clítoris. El clítoris. Clítori. Clítori? Sí, ahí hay muchos. ¿no? No hay muchos que no es que en serio, son cosas de las que y todos pensando no te das mismo. cuenta hasta que no las hablas con tus amigos. Por eso, vengan y escuchen de Pendejada Chronicles. A mí me han tocado experiencias con personas con penes muy pequeñitos. Que en realidad lo que hacen es eso, convertir la situación en una experiencia y yo no tengo quejas al respecto justo por eso, ¿no? Porque también hicieron darme cuenta que yo estaba cometiendo el mismo error que, uh -huh. que venía arrastrando de mi educación, estaba siendo pitocentrista. Yo misma uh -huh. como mujer, disque moderna, disque liberada, disque, ¿Sí? disque, 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 estaba siendo pitocentrista pensando en el que lo único que importara era la, la parte de la penetración y no estaba ni siquiera dándome cuenta de que pues hay N cantidad de formas de, de, de que te toquen, de hacerte sentir bien, de que llegues a un punto en el que digas, bueno, o sea, está todo bien, ni siquiera necesito un orgasmo para estar tan feliz, ¿no? Y esas personas fueron parte de, de lo que me enseñaron. Sí. O sea, yo siempre lo digo, y lo digo muy chistoso y cuento las historias de que, porque en serio, estuvo muy chistoso, en una estaba en estado inconveniente y, y me reí como les digo es algo que a la luz de la distancia cuento como chiste pero uh -huh. mmm, no me arrepiento tal cual pero no es algo que me hubiera gustado repetir y no insisto no por la experiencia de, de estar con esta persona que tenía el pene pequeño sino porque güey neta o sea que, que persona tan inconsciente y tan poco, poco leída y escribida me vi eh, yo estaba saliendo retomando el tema de la vez pasada con alguien hace ya muchos años uh -huh. y pues una cosa llevó a la otra y íbamos a tener sexo y entonces eh, estábamos en estado inconveniente ambos dos con ciertas flores aromáticas y Estoy...
2: en el video, estaban comiendo un sándwich
1: y entonces estaba con flores aromáticas Uh -huh. y, y pues ya, ¿no? Estábamos platicando, no sé qué, se bajó los pantalones y yo me acuerdo que lo vi me reí. Me reí, así. Me carcajé, porque fue como, güey, no mames, ¿no? No, nunca había visto un tan pequeño, la verdad. Pero, eh, y después todavía su mamá le marcó Ajá. y me reí todavía más. Porque como en mi cabeza, por eso les digo que mi educación pitocentrista, ahí así duro, 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 duro. Eh, no sé si estaba broma, güey. <risa> mm. Ajá, el chiste es que me di cuenta en ese momento. que <risa> sonó muy dije, bien. Güey, no mames, ¿por qué me estoy riendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y te digo, ahora lo cuento como una anécdota, pero después me di la oportunidad de, de entablar como una relación emocional con este güey. Y la neta es que me ha enseñado cosas súper chidas, ¿no? A, a, seguimos siendo amigos después de mucho, mucho tiempo. Y... Y lo veo a la distancia y digo, güey, qué pendeja, a lo mejor pude haber reconocido cosas de mí, de mi sexualidad, en ese momento en el que salía con él, si me hubiera dado chance y si no hubiera estado esperando al Penetrator, ¿no? entonces O
0: sea, yo confieso, yo sí tengo este, esta parte de, si salgo con alguien que me gusta, todavía tengo el miedo, así como decir, híjole, es que qué tal que, que coge de la verga, o sea, que coge muy mal. Entonces, mi primer instinto, normalmente es salgo con hombres, y es, ok, <risa> los bragueteo, o sea, estoy así como más o menos, así como, ah, ponte un pants, como para ver si tienes cejas. vamos a salir, pero vente de pants, ¿sabes? Así como, para ver si si, si quieres así como... pero me ha tocado de todo, o sea, como, de entre la vergota enorme que nada más, de entre lástima y lástima, entre
1: que... Ay, yo tuve un novio que fue enorme del macropene, fue horrible, sorpresas. horrible. Espantoso, además fue una de mis primeras Experiencias sexuales Uy. Fue súper traumático, era Súper doloroso, el güey era súper Poco cuidadoso O sea, de verdad hubiera preferido un tachuelín Con detalles y que Se dedicara a lo que iba A ese güey, de verdad patético
2: Todas las mujeres tienen Tienen senos, todas las mujeres tienen nalgas Y todas las mujeres Que, este, bueno, las mujeres cisgeno Van a tener una vulva ¿No? Y al final, pues, es también, pues, lo que, uh -huh. lo que, pues, a lo que va, no, no es necesario que haya como un tamaño más grande o más chico que sea como significativo.
0: Y ustedes, los los hombres heterosexuales, en este caso, que gustan de nosotras las mujeres y sí <risa> palabras para que no se ofenda la gente, perdónenme. Date larga. <risa> o sea, ustedes nos... No sé, nos escanean, nos dan valor, o sea, así como nosotros estamos hablando el día de hoy como de los penes, pues también se vale que ustedes tengan. de Pues a hay dos de decirnos siempre
2: la si, siempre son dicen. dos grupos grandes, ¿no? Es, quieren, es team bien. chiches y team nalgas, ¿no? Es, es así. Estás en un grupo o estás okay. en el otro y a veces o generalmente buscas una pareja que, uh -huh. que entre como en tu grupo, ¿no? Y puede haber sorpresas, definitivamente, ¿no? Pero digamos que si tú estás a huevo en una, okay. digamos, en Tinder o que estás en algún lugar parecido donde lo único que te importa es, es el sexo, pues vas a buscar los atributos físicos que te atraen.
1: Es que también es diferente chán, porque chán, esas chán. cosas se ven como más a simple vista, ¿no?
2: Es que no. Se, se ven Ajá,
1: Y vista. andar bragueteando por la vida no es tan fácil, es una habilidad. Uh -huh. Claro. <risa> Sí, nadie dice ¿Es
0: que una no. Es sobrevivencia,
2: ¿ok? O sea, exacto, porque puedes, o sea, quizá como las mujeres pueden Ay, usar sí. ropa o pueden usar algunas cosas que pueden aumentar o que se sea más visible este atributo, ¿no? Que tenga, que se vea, que tengan más chichi o que tengan más pompa, que se levanten, lo que sea.
1: Pom, pompa, bueno, la pom, 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 pompa. Pompa. <ríe>
2: Y, y con Qué los bonito, hombres, o sea, mi vida. tú no vas a meterte una calceta para que se te vea el paquete si de todas formas no lo traes, porque al final es lo que va a contar. Se ponía
1: en relleno, pero pues como sí. mi abuela hace ya muchos años, ella nació en 1933, imagínense, cuando tuvo su primer hijo, eh, ella todavía se rellenaba el escote entonces se ponía Kleenex, pañuelos desechables, y entonces ella estaba en la iglesia... Y una señora estaba llorando y mi uh, tío, mi padrino, el que es el más grande de sus hijos, que estaba chiquillo como de dos o tres años, le metió la mano al brazo y le se acompañó le dijo la señora, toma mi mamá, tranquilo. Sí, pero pues sí, en eso tiene razón, o sea, eso una cosa es cómo te ves bonito. vestido y otra cosa cómo te ves en cuerpo.
0: Sí, porque ser, ser muy honesta, o sea, yo que soy pocas chichis, a mí sí ha sido como una parte muy importante de, de mi educación sexual, o sea, yo utilizo el humor para reírme de mi desgracia, porque culturalmente se me ha dicho que yo no soy lo suficientemente mujer, porque no tengo chichis, entonces yo digo, Ah no, pues yo soy una lacrada, yo me defiendo con la cola, o sea, de todos modos, estoy sexualizándome para darme valor, entonces es como, uy, pero o sea, ha sido una pelea con eso, como, obviamente ya estoy en un lugar mucho mejor de aceptación de, que pues, pocas pero locas, pues, para que vean que no me, Ajá, no me dolió, uh, ahora dilo sin llorar, no es cierto, pero justo, o sea, sí. A ustedes Sí, tocan sí el, le toca el, el para los lados. Y a no, también.
2: incluso entre, entre broma y broma también dicen como, "Ah, bueno, tu primera cita con alguien, invítala a nadar." No, porque la vas a ver sin maquillaje y la nada? vas a ver tal cual es.
1: Las dos ahí al mismo tiempo. Es...
2: A ver, y a ver, a ver quién acepta la primera cita <ríe> para ir ¿Le a nadar.
1: sin broca, la verdad. Ah, Yo sí no creo. <ríe> <la> verdad. <ríe>
0: Justin sin bronca quiero ir a nadar. Antes sí, no una No es un por tema, ahí, por porque no, igual, eh, eh.
1: digo, ustedes me conocieron. Yo ahorita ya gozo de unas felices y saludables curvas, pero de más morrita, o sea, los problemas alimenticios y toda esta idea de que crecimos en los noventas cuando el ideal estético era la hiperflaquez. Ajá, yo era Sí, sí oh, sí. Yo era ese palito, palito, ¿no? Y entonces también sí, era un Paris tema, Hilton, porque yo me acuerdo patina, que, que uno de mis tíos me molestaba y me decía que yo iba a ser así. Entonces a mí me dejaba como traumada, ¿no? Que yo no iba a tener forma de mujer. Y eso era súper perturbador también.
0: Crecimos con esta generación así de Paris Hilton, y de es lo mejor, así de todas las flacas. Y ahorita son las buchonas, Kim Kardashian, o sea, el culote. Yo, por ejemplo... Así como Ross, yo también tuve mi etapa con problemas alimenticios, pero ve también, es el pedo de la genética. Toda la familia de mi mamá, curbotas, chichonas, igual la de mi papá, pero yo por necia, por querer ser el pinche palito, así vomité, vomité, vomité durante mis años formativos. Pregúntame mis hormonas, es la fecha que siguen diciéndome, ah, no, pues tú no nos querías, ¿verdad? Entonces es como, ok, si ahorita quisiera yo tener la estética de Kim Kardashian, Kylie Jenner, todas esas cosas que ahorita son. Las que te dan como el valor de wow, qué mujerón. Es como, bueno, únicamente tendría que recurrir a lo estético. Entonces, mi valor como mujer o persona está como todo Ajá. el tiempo bajo el escrutinio Y insiste lo mismo ¿de con los penes, ¿no? No no Les pasa no igual. Sé, dijo? Es
1: horrible. O sea, de verdad Exacto. me ha pasado bien cosas sí, 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 Es uh -huh. Pobrecito.
2: Es, es ver lo que, lo que el mercado te vende, como es bueno. ¿Qué es ser mujer? Ajá. ¿Qué es ser hombre? ¿No? y por eso, y por eso es que todas estas, todas estas Uy, nuevas y... campañas o que sean más no, más no, más que nuevas que se han vuelto a poner en boga es, es esta cultura de aceptarte como eres. ¿No? De que no está mal, así como eres, estás bien. Uh -huh. ¿no? Con, es como, no sé si alguno de ustedes vio coraje el perro cobarde, ¿no? Así dice un, el capítulo con un peje lagarto que habla como no, argentino. Claro. Y tú eres perfecto como, como eres, coraje. No todo, es, no todo es resaltar los problemas que pueda haber en la sociedad o lo que, con lo que creemos, sino ver las posibles soluciones que se han dado a estos problemas.
1: más importantes y el que yo quería sí. resaltar, que pues es esta conclusión, ¿no? Que a final de cuentas, pues mira, siempre va a haber alguien que diga, como dice mi pupi bebé, como la traigas y a lo que te huela, y el chiste es disfrutar el viaje y darte cuenta que así como eres eres perfecto. sí.
0: Eso, eso a mí me gustó cuando era chiquitita de, ok, al, tal vez no, te, o sea, del lado bonito de tal vez no tengo los senos más grandes porque así decidió mi cuerpo ser. Voy a ponerme a pensar en qué cosas sí puedo hacer. Entonces, ok, voy a poner a practicar mi humor, mi amabilidad, <risa> mi carisma. <risa> mi, ¿cómo, mi, ¿Cómo era? Mi sencillez carismática. O sea, el ser una buena persona, ser buena escucha, hacer todo eso. Entonces creo que me, me ayudó a desarrollar otro tipo de cosas que me hacen ser Y además ya está que se pueden que rellenar
1: de papel. Lo que entra en un vacío. <risa> y ya después puedes darle a alguien que esté llorando en la calle un pedacito de papel, sí. como
0: le hizo a mi abuela. mágico Porque como saben, esto es de pendejada Chronicles. Entonces, Chinos, Rosana y obviamente yo, nos tienen que contar Ay, su peor pendejada en este tipo de... Oh, Ay, ya no, sea con yo,
1: yo tengo una muy buena. Lo que sea. Por favor, voy a contar? por favor, empiezo. El asunto es que las dos personas con las que yo he estado, que han tenido el pene más pequeño, se llaman igual. Tienen el mismo nombre. Y entonces, eh, ¿se acuerdan que les conté uh -huh. en el podcast pasado sí. que mi amiga Chio sí. trabaja para una marca que también hace juguetes sexuales? Bueno, ella me escuchó contar la grandiosa historia de este personaje que llamaremos ¿Sí? por fines de que la gente nos entere, le llamaremos Javier. Ah, no, Javier. Matías. Le llamaremos Matías. Entonces, era la historia de los Matías. no,
0: que que no me
1: llamo, Y era como, ay, okay. sí, no mames. ¿De es de las que todos tenés? los Matías la tienen bien chiquita, no sé que Y era como de broma, de humor m uh tres -huh. Y esta chica, Chio, hola Chio, me escuchó y eh, uh -huh. el día que yo conocí al güey con que estoy saliendo, ella me presentó a Matías, que es un vibrador, y yo estaba abrazando a Matías, contando la historia de todos los Matías de mi vida, cosa que resultó en que a la fecha este güey me mandó memes de así de, ah sí, el de los 5 centímetros, ah no sé qué, y
2: toda la vida va a estar marcada a través de esta historia de los Matías estaba Rosa aquí, estaba uh -huh. otra amiga de Rosa y estaban platicando de él y, y estaban diciendo todas las velocidades y todo lo que hacía y yo le decía güey, ¿cómo voy a competir contra esta cosa? Est o sea, esta mugre está articulada <ríe> <ríe> o sea, se se o sea está articulada y vibra y la otra parte hace otras cosas y se mueve Digo, güey, no hay manera de que ni haciendo malabares pueda hacer eso.
1: La receta de
2: Matías se lo Se contorsiona acá de Twister, ¿no? Entonces, este... Uh -huh. tú, tú, conocemos a Matías aquí en la casa. Y una, 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 su amiga me trató de de consolar, diciendo como, bueno, es que a Matías no lo puedes abrazar en la noche. Yo, a mí me a... Y yo pensando, Rosa estaba abrazando no. a esa
1: mugre. Oye, no le hables así a Matías.
2: Es, esa mugre. Es, es el enemigo de los hombres.
1: Tiene
0: sentimiento.
1: Es una competencia
2: recia y, y, y sin piedad.
1: Pues esa es mi historia graciosa con lo de los tamaños y a la vez un poco también con el humor negro porque terminó en claro. que ahora tengo un Matías. Sí, no, no, está bien, está no bien. No me importa que hayas contado lo de Matías. Y ¿eh? no, el... no, no, sí, no se acaba de enterar de que es un piroponaco el de cuánto por el que te hace... <risa> no lo había escuchado, no lo puedo creer.
2: <risa> no, no lo sabía, te te me hacer? estaba riendo mucho con eso. De cuánto por el Kia. ¿Cuál Kia? Qué bonito. <risa> Bueno, tengo, tengo una historia sobre dos historias: uno sobre el tamaño del pene y otra cosa sobre el humor negro. Este con, con el humor N3, perdón, no nos cancelen. No cancelen de pendejada Chronicles, please. Este, estábamos, estábamos en el funeral de, de un del director de mi primaria. Y, pues, la primera, sí, 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 Humor N3, estoy diciendo que es Humor N3. Cuando es, era, era una escuela, sigue siendo una escuela muy pequeña. Y entonces, en realidad, dos de mis mejores amigos nos conocemos desde la preprimaria y que fuimos a esa escuela, ¿no? Y este, entonces, pues, tenemos contacto con alguno de los, oh. los exalumnos. ¿No? Y cuando nos enteramos que este director se murió, fuimos al funeral. ¿no? Fuimos a una, a una García López. Y ahí, y ahí nos encontramos. Para esto ya estábamos en la universidad. Y entonces, pues ya sabes, los funerales pueden ser muchas cosas y una de ellas es una reunión social donde te encuentras con mucha gente que no habías visto en mucho tiempo. Y entonces, una de... <ríe> una de este, de las de mis ex compañeras que estaban ahí fue al funeral, nos vimos nos saludamos y ya sabes ¿no? ¿y qué has estado haciendo? a ¿qué te dedicas? ¿qué estudias? no sé qué y empezamos a platicar como querido pero pues obviamente empezamos a ver un poquito más fuerte porque pues estábamos conviviendo ¿no? con gente que no habíamos visto y le digo no pues este yo estoy estudiando medicina ya voy, no me acuerdo en qué año iba pero estoy estudiando no sé qué <risa> Dice, ¡ay, qué padre! Y oye, es cierto, es cierto que cuando los cuando están los cadáveres el cerebro es lo que peor huele de todos. Y, y así de güey, ya sabes de que si hubiera un disco de, de LP hubiera sonado como y todo el mundo nos volteó a ver. Gran historia, Chini, gran historia. Al lado, al, lado, al lado del funeral de con el la ataúd, la, la puerta abierta, ya sabes. <risa> Son estos es de pendejada crónicos.
0: <risa> y la otra fue
2: también en la universidad. Estábamos en, la, en un laboratorio de bioquímica y teníamos que hacer una práctica sobre orina. Y, este, <risa> sobre, sobre el ¿Es tema, el tema, <risa> <o sobre> lo... <risa> che, clase <risa> de mierda, ¿no? <risa> el punto. <risa> El, el punto es que teníamos que, en la práctica, teníamos que hacer pipí sobre un frasquito y para medirle diferentes proteínas que tiene la pipí. Y entonces éramos dos, éramos dos mesas grandes, ¿no? Dos equipos. Y un amigo, hombre, dice, ¿saben qué? Lo justo para esta práctica sería que en una mesa fuera un hombre y en la otra fuera una mujer los que den la muestra. Claramente las mujeres fueron las primeras en reclamar y decir, güey, es que es más difícil para nosotros apuntarle al botecito que ustedes. No mames. Sí. Y entonces él quitado de la pena dice: Ay, uh -huh. ¿cuál es la diferencia? 5 <risa> centímetros de Ureta. Y una chava lo captó al instante. Y dice: No mames, lo tiene chiquito. <risa> Parece chiste, pero como todo correcto. en dependeja Pendejada Chronicle.
0: El día que le dije a un güey, así como, métela Uf. toda, o sea, ya, ya estoy lista, por favor, ya la necesito. No. Como, ya terminé. No, yo sí como, sé cuál era. Y no era, no era la persona de la que les hablé, que no puedo decir jamás en público. Pero sí, yo como, o sea, yo estaba así como loca, así como, wow, o sea, este güey neta sí se la está rifando con el foreplay, así como que me besa, está súper excitado, este güey sí medio jime, ya te hace sentir que sí está en el momento, y yo así como, listo, ya, ya estoy lista, ¿dónde tienes el condón, la chingada?
2: Diablos. Ya
0: terminé. No me he vuelto a hablar en la vida. No me he vuelto a hablar.
2: Hola. Escríbeme. ¿Sí,
0: pues es, que, okay, todo mundo tiene me... miedo. es que todo el mundo tiene miedo. Yo sé que me he Pero reído
2: de cosas de las que, que no ¿verdad? me debería ¿Entonces? de reír. Voy a, voy a meterme al perfil okay. oficial de este güey, lo voy a aumentar la madre y le voy a decir que ojalá estuviera muerto. ¿no?
0: Ay, sí. No. Es, ese tipo de cosas no se hacen, o meterte con la mamá de alguien, con el papá, con el hermanito, no Ay, sé. Uh, Ay, por eso te digo, no sé. Y luego yo, uh -huh. por, eh, de tu chingada madre. Exacto. Pero no le puedes decir que violen a tu madre, o sea, cosas así. Ay, estoy tan feliz. Muchísimas, muchísimas gracias, estoy tan, tan Ay, no, me me llevo. Me
2: sinceramente, reírme. me llevo un Jimmy, punto de vista del de que no estás acostumbrada a escuchar todo el tiempo. No, creo que es un gran espacio para hablar abiertamente de lo que tú quieras, de que te sientas con la tranquilidad de decirlo sin temor a ser juzgado, por lo menos no directamente. Ya lo, los que nos escuchen, tus, tus pendejos crónicos. Estoy decidirán. Este. <risa> decidirán sí, si, si los comentarios son buenos o malos, ¿no? Pero, este, fuera de eso, creo que, creo que es un gran lugar, es un espacio precioso, este, con personas preciosas.
1: Con amigos, ¿no? Estos martes yo los atesoro, me encanta, me encanta estar con Pupi, a ver que viene chinos de invitado a nuestros hermosos martes. Vuelve, vuelve, vuelve. Eh, gracias por escucharnos. Entonces, creo que eso va a ser siempre lo, lo principal para mí de, de que alguien me preguntaba que, que de dónde había obtenido yo pues el conocimiento que tengo sobre sobre todo sobre sexualidad. Yo le decía, pues la verdad es que de la posibilidad que tuve yo de platicar con Pupi, ¿no? Y ya después con mis amigos en general que tenemos esta capacidad de ser tan abiertos y de no juzgarnos y de reírnos de todo y eso, creo que siempre va a ser lo más importante de este podcast. Y después creo que también es súper interesante los temas que estamos tomando, porque si bien siempre nos carcajeamos al respecto, creo que no sabíamos muchas de, de las perspectivas sobre, por ejemplo, lo del tamaño, ¿no? Uh -huh. O lo que opinamos sobre lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto. Y es eso, es siempre apertura para todo y tratar de encontrar ese punto donde podamos respetarnos todos y también el punto, territorios, amigos, búsquenlo
0: de verdad, y ustedes recuerden tiene su punto P en el Anastasio
1: <risa> búsquenlo también
0: búsquenlo también, yo los amo, estoy súper agradecida de tener gente tan inteligente, tan mágica decirles que son mis amigos, mis amores, mis todos y compartírselos al mundo realmente quiero que la gente sepa que tienen un espacio aquí en Dependejada Chronicles, que nadie va a estar solo, no importa qué tan raro piensen <risa> piensen que piensan todos tenemos un espacio aquí Y justo fuimos los Misfits y somos los más felices Porque estuvimos juntos Entonces gracias, ha sido para mí un honor el día de hoy Hablar con ustedes Ya han sido la siguiente ocasión
2: A mí me encantaría seguir estando aquí en este espacio
0: Claro que sí Este es su espacio Ay, Los amo muchísimo Muchísimas gracias a todos y a todas por escucharnos Ros, recuérdanos dónde te encontramos
1: Acuérdense que me encuentran en Colectivo Siembra, el Instagram de Siembra es siembra.colectivo y el mío es ros.meraz. Si quieren, por ahí me pueden encontrar siempre en el feed de Pupi Y pues pasen a comer algo rico, a tomar cafecito y a platicar.
2: Sí, vayan, por favor, ese lugar es hermoso.
0: Sí. ¿Y a ti, Chainos, dónde te encontramos?
2: Bueno, eh, me pueden encontrar en mi perfil personal de Instagram como José GS91. Y este, pues ya, estos son todos los perfiles que tengo.
0: ¿Y dónde pueden seguir a Obergón?
2: Ah, en realidad Obergón está, es, es algo que pues no tiene página ahorita.
0: <risa> pues que si queremos ir a un toquín,
2: si, si, si hay un toquín pronto, ahora que baje la pandemia, en un, un parpadeo ahí que cambia el semáforo les podremos avisar en algún otro episodio con muchísimo gusto, nos encantaría que nos escucharan.
1: Es más fácil que tú les piches una tocada que hay un toquín por ahorita. ¿Sí? ¿Cómo? Que digo que es más fácil que tú les piches la tocada que haya un
2: toquín ahorita. Ah, sí, definitivamente. Sí. Sí, ¿por qué Yo no haces así palabra. tu anuncio
0: así de toquín en una hoja de blog esquela? Ya sabes, con pluma negra haces como al violín <ríe> cholo o al box boni cholo. Toquín en la casa de Dios. Y a mí me encuentran como la nori con doble I latina. Y mi página es lanori.com porque vivo en el 2000. Y muchas gracias, nos escuchamos pronto.
2: ¡Adiós! bye, Ay, bye. bye. bye.